0: cuánto tiempo hemos hablado Eh, he tratado de enseñarle desde lo invisible las manifestaciones de Dios porque si no entendemos eso difícilmente vamos a poder entender muchas cosas en en la escritura entonces los domingos hemos comenzado a a hablar ya creo que tenemos más de como unos dos meses de estar hablando acerca de de los días de Noé cuántos vienen por primera vez levante la mano si alguien viene por primera vez nadie eh, ¿cuántos han faltado algún domingo? gloria a Dios ¿y por qué han faltado? Nah. porque tenía que hacer pastor, gloria a Dios bien, entonces mire como yo, yo hay cosas que, que a uno se le van quedando se recuerda que Pablo decía hay cosas que yo las tengo que volver a repetir eh, para mí no es cargoso y para usted va a ser de provecho, amén ¿Por qué? Porque porque fíjese que yo estaba hablando con mi esposa y le digo, hoy hoy estamos en ayuno, me voy a tomar mi tiempo. Para los que no me conocen, cuando hay ayuno, yo me tomo mi tiempo para enseñar. ¿Y usted dispuso su corazón para estar hoy en esta casa? Bueno, gloria a Dios, que Dios bendiga a su... Es que que, mire, la Biblia dice, de todo lo que me dieres, el día me apartaré para ti. Dios nos dio vida, Eh, Ya le apartamos este día al Señor. Amén. Fíjese que yo yo meditando con algunas cosas, por ejemplo, yo le decía a mi esposa, imagínate vos que que cuando nuestro Señor Jesús terminó de ministrar la mesa del Señor, dice dice que ellos después iban cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando usted investiga se va a dar cuenta que... Durante se celebraba la mesa del Señor Ellos ellos cantaban algo que se conoce como el gratel Y era del Salmo 113 al al 118 Pero después cuando terminaban de ministrar la mesa del Señor Cantaban un salmo que es el Salmo 136 Entonces eh, y algún día lo voy a predicar Porque imagínese usted que del 113 al 118 es el gratel Pero el Salmo 119 sabe usted que es el salmo más largo es el el libro más largo que perdón es el capítulo más largo de la escritura tiene 196 versos tiene ocho está compuesto en ocho en series de ocho versos y cada cabeza de series tiene una letra del alefato hebreo Y, y en esa en ese Salmo 119 hay una palabra y una frase que David repetía mucho. Y él decía, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento. Y allá por, el, por, el, por, por los últimos versos, cuando, cuando se termina con la letra tab, David dice, dame entendimiento. Entonces si hay algo que, que el pueblo de Dios debería de tener de la escritura o deberíamos de tener es entendimiento de la escritura. Eh, no solo conocimiento de la letra, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la letra mata más el espíritu es el que da vida. Recuérdese que la falta de entendimiento, la falta de, de conocimiento lo que produce es un pueblo cautivo y cautivo a veces creyendo cosas que, que no son. Entonces mire. Después de que termine el Salmo 119, comienza el Salmo 120. ¡Qué revelación más grande! ¿verdad? Salmo 120, pero del 120 al 135 hay algo que se conoce como cantos de ascenso. Si usted ve los títulos se va a dar cuenta que tienen un título. Se llaman cantos de ascenso y los cantos de ascenso también se conocen como los cantos de las gradas. ¿Por qué? Porque esos 15 salmos son las gradas que el pueblo de Dios va a subir para llegar al trono con esos, esos esos son los cantos con que nosotros vamos a administrar si lo podemos llamar de esa manera la subida y se recuerda salmo 136 porque para siempre su misericordia ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? Que a medida que nosotros vamos entendiendo la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que, mire, hermano, hasta las cosas que parecen ilógicas en la Biblia tienen una enseñanza tan hermosa para nosotros. ¿Y por qué le he contado tanto, tanto de la Biblia? Porque quiero despertar algo en usted. Y, Y mire, estamos hablando de los días de Noé, Pero yo quiero que que usted y yo entendamos que, que los días de Noé, para llegar a los días de Noé, hay algo que tuvo que provocar que la humanidad llegara a los días de Noé. Entonces, claro, nosotros vemos cómo en los días de Noé estaban casándose, dándose en casamiento, la gente estaba en otras cosas. pero pero se nos despierta a nosotros que de pronto hay algo que tuvo que provocar que se llegara a los días de Noé. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los días de Noé, nos vamos a dar cuenta que en la genealogía de Noé, hay uno que se llama Enoch y Enoch lo que significa es consagrado, Enoch es iniciado, es alguien que se ha apartado completamente para el Señor. Si vemos los días de Noé nos vamos a dar cuenta que hay un Mahalael y Mahalael lo que significa es alabanza para, para Dios. Eh, hermano entonces nos vamos a dar cuenta que llegamos a Noé y Noé lo que significa es reposo, pero, pero Noé estaba en paz. Pero cómo vivía Noé no es lo que desencadenó en los días de Noé, sino lo que sucedía paralelo a la genética de de Noé. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos en Génesis capítulo 4 nos vamos a dar cuenta que aparece la genealogía de, de Caín. Caín es el que se levanta, mata a su hermano, el Señor le dice el pecado está en la puerta y tu codicia, pero tú debes dominarlo, está, es, está la genealogía de los que no aprendieron a, a dominar el pecado y de pronto tienen un estigma de parte de Dios porque se convierten en vagabundos, se convierten en errantes, hermanos son los que estaban llenando de corrupción la tierra, por eso es que usted ve las mezclas en, en Génesis capítulo 6 y al fin, final nosotros vemos que tenemos dos, dos genealogías, una que, que, que había engendrado violencia pero la otra había engendrado reposo. ¿Qué genealogía engendró violencia? La de Caín. Amén. Entonces esos son los, los paralelos. Entonces el Señor cuando, cuando dice que le pesó en su corazón haber creado al hombre porque la tierra se había llenado de violencia. Pero, pero usted se va a dar cuenta que quien, se lo repito, quien llenó de violencia la tierra no fue la genealogía de, de, de Noé, fue la de Caín. Entonces, claro, siempre hay, hay lo que nosotros conocemos como los paralelos. Voy a aprovechar, a mí me gusta enseñar enseñar mucho para la familia. ¿Sabe usted que nosotros debemos evitar los paralelos familiares? ¿Por qué un hombre y una mujer llegan a separarse? Porque se enojaron, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y por qué se enojaron? Ah, pero él, él paga, yo pago la luz, doy la comida y hago tal cosa. Ah, pero hay que ver el paralelo también, las otras cosas que hace que llegaron a que se enojaran. Amén Ese solo es un paréntesis Entonces entonces quiero que, que, que Usted vaya, vaya Ahí conmigo Entonces fíjese que Cuando Cuando nosotros vemos eh, Acerca de De las genealogías Como en los días de Noé Usted sabe que en Noé eh, La Biblia no está hablando de Del diluvio, los días de Noé ya es la culminación, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender qué pasó antes en los días de Noé. A ver, ¿qué hizo Noé antes de que se llegaran esos días? Noé preparó un arca, ¿por qué? Porque iba a venir un diluvio. El diluvio es figura de de la tribulación, pero si usted se recuerda, si usted se recuerda, en el libro de Génesis, capítulo 5, si ustedes lo buscan, ahí por el verso 21 en adelante, vamos a hablar algunas cosas. Ya me tienen problemas aquellos, yo no, no iba a arrancar por ahí. Pero ya me conocen que. Así soy yo. Indomable. <ríe> a ver. Pero la ventaja es que ahí los tienen los versos. Y yo quiero que usted busque su Biblia. No, no quiero, no quiero. Es más, si me ayudan los servidores, aquí los diáconos, aquí tengo unas hojitas con las dos genealogías. Ya había repartido algunas. Ahí tengo hasta marcadas yo, pero apúrense. Ah no, apura. el Señor ya va a venir. Usted cree que el Señor ya viene. De eso vamos a hablar hoy. Por lo menos por familia, repártales una. Ah, no, es broma. No, yo doy gracias a Dios por los, por los líderes que Dios nos ha dado en esta casa. Están convencidos. ¿Escuchó el amén de los líderes? Bandidos. Bien, entonces mire. Entonces mire. Ahí nosotros vamos a encontrar que hay dos Enoch. Amén. Quiero quiero que lo lea y usted se va a dar cuenta que en la genética de en la genética de Caín hay un Enoch, ahí se lo marqué. Pero que en la genética de Noé, también hay otro Enoch. Amén. Entonces, entonces mire, si tenemos dos Enoch, eh, ahí tenemos un paralelo, tenemos a otro que va a la par. El problema es que tenemos un Enoch con una genética corrompida y tenemos un Enoch con una genética Recta que se ha guardado Entonces mire lo que dice la Biblia Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén Y después dice y caminó Enoch con Dios Escuche bien caminó Enoch con Dios Voy a ir haciendo paréntesis Y le repito la Biblia dice que el Señor Prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin pero eso es que Dios camina con nosotros y escuche bien no es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios me explico Dios ahí está ahí está pero que nosotros caminemos con Dios es otra cosa. Y, y mire, por eso por eso cuando usted lea la Biblia, en matemáticas le enseñaron que el orden de los factores no altera el producto, pero en la Biblia, el orden de las palabras sí altera el producto. Porque le repito, no es lo mismo que nosotros caminemos con Dios. Imagínense que la Biblia dijera, y Dios caminó con Enoch. No, pero la Biblia dice que Enoch caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, verso 23, y fueron todos los días de Enoch 365 años, verso 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, entonces mire, Cuando nosotros vemos lo que que está aconteciendo en la tierra Y uno de los escenarios del fin es lo que va a acontecer en la tierra Uno de los escenarios del fin es lo que va a acontecer con Israel Es lo que va a acontecer con las naciones Uno de los escenarios lo que va a acontecer con la alabanza Lo que va a acontecer con la religión Pero yo quiero enfocarme hoy, ya hablamos de la alabanza Quiero enfocarme hoy a lo que va a acontecer en, en la tierra Entonces, nombre, vea usted que que de pronto aparece un nombre que, que se llama Enoque, Enoque, le repito lo que significa es, es consagrado, es alguien que es apartado, es alguien que es iniciado hermano en las cosas de, del Señor que llegó a, a alcanzar un, un nivel espiritual si usted lo ve eh, que cualquiera de nosotros deberíamos anhelar entonces la Biblia dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó entonces ya usted sabe lo que sucede después el arca se cierra viene el diluvio hermano pero a Enoch ya se lo había llevado el Señor los tiempos son malos no lo podemos negar los tiempos son malos mire la tierra viene a, a, a nosotros nosotros para que usted sepa nosotros vamos a vivir la pretribulación. Nosotros hay cosas de plagas, hay cosas de enfermedad, hay situaciones de escasez, Perdóneme, nosotros las vamos a tener que vivir. Porque hay algo que se conoce como la pretribulación entonces vámonos viendo, vámonos, vámonos viendo ahí con la, con la Biblia hermano, todo el corazón de los hombres se encaminaba a lo malo, Era, eran tiempos de violencia, eran tiempos terribles entonces, entonces vea usted que, que de pronto antes de que venga la tribulación que es lo que representa el diluvio, el Señor se llevó a Enoch entonces Hace poco le enseñé que la Biblia dice que ya está operando el misterio de la iniquidad. Cuando hablamos del misterio de la iniquidad es es vivir sin ley. Y de pronto nos damos cuenta de que que la humanidad se está encaminando a vivir sin ley. ¿Pero cuál ley? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está aprobando sus propias leyes en contra de la ley de Dios. Dice, ven conmigo hermano los matrimonios de cualquier cosa el aborto y usted se va a dar cuenta las drogas que todo lo que se está lo que se están aprobando en este tiempo es corrupción el pecado entonces claro estamos llegando a los tiempos en que el pueblo va a vivir sin ley sin ley de Dios entonces hay un evento que nosotros estamos esperando y ese evento es que el Señor venga por nosotros en la tarde voy a hablar en, en el segundo turno voy a hablar bastante de esto de no de, porque usted se va a dar cuenta que primero tuvo a Matusalén Matusalén lo que significa es hombre de dardo pero pero el que el que tiene dardos es el maligno se recuerda. ¿Para qué nos dan el escudo de la fe? Para pagar los dardos encendidos del maligno. Pero dice que a los 65 años no lo tuvo. Pero después caminó 300 años con Dios. Y como caminó 300 años el Señor se lo llevó. Pero 300 es número para agradar a Dios. ¿Y por qué le digo que es número para agradar a Dios? Porque cuando se recuerda que Gedeón iba a pelear allá con los amalecitas. Y los madianitas él escoge su ejército 32 mil hombres. El Señor le dice que son muchos Que se regresen los miedosos. Y se regresaron 22 mil. Le quedaron 10 mil. Y el Señor le dijo. Son muchos. Llévalos a las aguas. Los lleva a las aguas. Y dice que únicamente le quedaron 300. Hermano de 32 mil. El Señor lo deja con 300. sí con estos 300 que me han agradado. Te voy a dar la victoria. Por eso guárdese. 300 es número. Para agradar a Dios. Entonces vea usted que después de que él camina con Dios. Agradándole. El Señor se lo lleva. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Vendimos a la iglesia a limpiarnos, hermano, a, a, a purificarnos del pecado, porque queremos agradar a Dios para que cuando Él venga, ser tenidos por dignos y no tengamos que retirarnos de Él avergonzados, como dice la Biblia en Pedro. Dice amén conmigo. Y usted puede buscar pasajes en la Biblia, yo quiero despertarlo a eso, porque se recuerda que, que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, cruzan el, el Mar Roco, llegan al desierto, después cruzan el Jordán, pasan Gilgal, pasan Jericó, pasan Jai, hermano, y después estaba la tierra de Canaán, pero se recuerda que cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, no la pudieron conquistar porque no agradaron al Señor. Amén entonces nosotros ya vamos pensando ah, entonces todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlos como para agradar al Señor porque nos estamos preparando entonces mire hoy si quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 1 verso 9 hasta ahorita voy a comenzar a predicar Filipenses capítulo 1 verso 9 Y miren lo que dice la escritura Y esto pido en oración Que vuestro amor abunde Aún más y más En la ciencia Esa palabra ciencia es discernimiento En la ciencia y en todo conocimiento Verso 10 Para que aprobéis lo mejor Ya conmigo, para aprobar lo mejor A ver Usted sabe que a mí me gusta ir por partes ¿Qué es aprobar lo mejor? ¿Qué es aprobar lo mejor? Oiga bien, dice Pido, Pablo decía Pido en oración que vuestro amor abunde más y más En en discernimiento, en ciencia Y en todo conocimiento Para que aprobéis lo mejor Imagínense usted Imagínense usted A mí me toca hacer algo, yo necesito tener discernimiento y necesito tener conocimiento para aprobar lo mejor que yo voy a hacer. Me explico, entonces, nosotros como pueblo de Dios necesitamos necesitamos abundar en ciencia, y le dije ciencia es discernimiento y en conocimiento para aprobar lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Voy con un ejemplo. Tener discernimiento y conocimiento para aprobar lo mejor. Viene usted y va a una reunión y le dan una cerveza. ¿Es malo tomar cerveza? Sí, bendigo tu vida, fíjate. Ah, mire, qué bueno que tengas salud desde pequeño y que Dios te guarde cuando crezcas. Chiquito, mire, pero tiene una revelación. Pero hay muchos viejos que no tenemos revelación y tenemos razonamiento. Ah, pero Pablo le dijo a a Timoteo que tomara vino. Ah, Jesús en las bodas de Caná tomó vino. Entonces entonces quiere decir que no hemos aprendido a probar lo mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos al libro de proverbios. El hombre más sabio dijo, la cerveza es... Alborotadora, ¿de quién son los ayes? Del que bebe. Y si quiere más, váyase, a, váyase allá a lo que estableció el Señor cuando hablá, habló del sacerdocio y dice que nosotros fuimos escogidos para un sacerdocio santo, no para cualquier sacerdocio. ¿Se recuerda? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1:6 la Biblia dice que el Señor constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes, y el Señor dijo: El sacerdote no beberá vino ni licor. Y este es mandamiento perpetuo, dijo, o sea que era un mandamiento para siempre que el sacerdote no debe tomar vino ni licor. Pero imagínense a alguien que le den una cerveza, empieza con su razonamiento, quiere decir que no tiene ni discernimiento ni conocimiento porque su razonamiento. Ah, Pero una cerveza no es mala. Y dos, y dos no es ninguna. O la quedan viendo ahí cerveza maldita, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vení para adentro. Ay, hasta poetas se vuelve. Entonces ya se dio cuenta que de pronto uno o, o mucho cristiano no ha aprendido a aprobar lo mejor. Nosotros necesitamos aprender a aprobar lo mejor. ¿Por qué? Porque dice que a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo y cuando habla de ser irreprensible es que seamos hallados sin pecado, que seamos hallados sin mancha porque venimos a limpiarnos a eso venimos a, esta es la lavandería la lavandería espiritual en la iglesia porque nosotros precisamente a eso venimos ¿por qué? porque queremos ser hallados irreprensibles para el día de Cristo diga conmigo el día de Cristo Cuando usted usted lea en la Biblia el día de Cristo, no vaya a pensar que el día de Cristo es el mismo día del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor, la Biblia dice que va a ser grande y terrible. El día del Señor va a ser un día lúgrube, va a ser un día de tinieblas. Pero pero está hablando del día del Señor, el día del Padre. Pero nosotros nos estamos preparando Para el día de Cristo, y el día de Cristo es cuando el Señor Jesús venga, nos va a recoger. Y los buenos van para el cielo, y los malos se quedan en la tierra. mire ya tengo yo ahí quien me va a ayudar a enseñar entonces entonces ya se dio cuenta ya se dio cuenta nos estamos preparando para el día de cristo nosotros no nos estamos preparando para el día malo no nos estamos preparando para el día del señor y, y mire qué tremendo porque dice el verso 11 llenos de frutos de justicia que son por medio de jesucristo para gloria y alabanza de su nombre Pero ya se dio cuenta que debemos estar llenos de frutos. Fíjese que en este tiempo, por ejemplo, hay mucha gente que que dice que no no se puede hablar del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento de la iglesia no existe, es algo que hemos inventado los pentecostales. Pero, pero yo digo, no, aquí no es de inventar, para nosotros es escudriñar como nuestro Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, ahí nosotros escudriñándonos vamos a encontrar muchas verdades que, que no solo las vamos a, a obtener de, de leer la letra. Entonces, entonces vea usted que, que hay algunos que hasta se burlan de, de, cuando hablamos de del arrebatamiento ¿por qué? porque muchos están hablando del reino aquí en la tierra están hablando del evangelio de, de la prosperidad y que todo es aquí en la tierra Perdóneme, pero la Biblia dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva si usted, si usted se fija lo que se corrompió en, en, en Génesis capítulo 2 usted se va a dar cuenta que es lo que aparece restaurado en Apocalipsis capítulo 22 ¿por qué? Porque nosotros como creación humana únicamente estamos viviendo un paréntesis en la eternidad de Dios. Cuando usted revisa la Biblia, cuando cuando habla de Luzbel, por ejemplo, se va a dar cuenta que Luzbel fue establecido en un huerto por el Señor, pero se corrompió el huerto de Luzbel, lo cerraron y el Señor eh, crea la tierra, establece un huerto, pone al hombre, el, el, el... La serpiente se mete, lo corrompe, lo vuelven a cerrar, pero al final nosotros debemos entender que nos estamos preparando para un nuevo huerto. Cuando el Señor venga, porque huerto es paraíso, cuando el Señor venga, el Señor viene por su iglesia y sabe qué?, Se sigue con la eternidad. Por eso David dijo de eternidad a eternidad. ¿Por qué? Porque todo viene de una eternidad pasada. Pero todo va para una eternidad futura. Miren lo que Dios ha creado. Muchas cosas de las que Dios creó. Solamente van a servir para que todo lo que se corrompió. Vuelva a ser restaurado. Dios lo que está restaurando en su plan. El plan de Dios es un plan de restauración. Todo lo que contaminó. La serpiente. Entonces, eh, entonces nosotros necesitamos, necesitamos estar, estar apercibidos que nos estamos preparando para el día de, de Cristo, hermano, y, y ellos hablan de que, que solo con un verso no se puede establecer una doctrina. Entonces, guárdese, guárdese algunos versos que yo le he leído repitiendo porque, porque van a ser básicos. Isaías capítulo 46, verso 10. ¿Se recuerda que yo le he dicho que el, la Biblia dice que el Señor muestra el fin desde el principio? Y Romanos capítulo 10, verso 4. Ese es uno de los problemas de las traducciones. Pero en Romanos capítulo 10, verso 4, yo quiero que usted lea conmigo. Porque hay una Biblia, hay una Biblia Kadosh, hermano, escrita del hebreo. Ahora sí, ya voy en orden. Quiero que usted la lea conmigo. Romanos, capítulo 10, verso 4. Ahí está. Porque la meta. A la que el Tanaj, la palabra Tanaj es Antiguo Testamento. Porque la meta a la que el Tanaj apunta es al Mashiach, al Mesías y el Mesías es Cristo. Quien ofrece justificación a todos los que en él confían. Entonces vea usted, la meta de todo el Antiguo Testamento, la meta de todo el Antiguo Testamento es Cristo Jesús todo apunta al Mesías todo apunta al Mesías por eso nuestro Señor Jesús resucitado dijo cosas bien interesantes mire lo que dice Lucas capítulo 24 verso 26 Esas son, esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Si usted tiene una Reina Valera 1960, se va a dar cuenta que están escritas en rojo. Todo lo que está en rojo es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, mire, está hablando nuestro Señor Jesús con sus discípulos y dice, ¿no era necesario que el Cristo, que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Mire lo que dice Y comenzando desde Moisés ¿Cuáles libros escribió Moisés? Los primeros cinco libros La Torá Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio Comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba En todas las escrituras, lo que de él decían. Entonces mire, entonces mire, ¿cómo entendemos nosotros que en toda la Biblia estaba hablando de nuestro Señor Jesús? ah por ejemplo por ejemplo, usted se recuerda que en, 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 en Éxodo capítulo 12 cuando el pueblo iba a salir de Egipto el Señor les dijo que celebraran la Pascua y para celebrar la Pascua tenían que matar un cordero y ese cordero tenían que recoger tenían que recoger la sangre marcar los dinteles de, de la puerta hermano para que cuando viniera el destructor el destructor no los, no los dañara pero cuando usted llega al libro de Romanos se va a dar cuenta que la Biblia dice que el Cordero Pascual ya fue ofrecido. Por eso cuando usted lee Lucas se va a dar cuenta que dice que cuando se acercaba el día de la fiesta de la Pascua, nuestro Señor Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él tuvo que ser sacrificado en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero que venía a morir. Por nosotros, por eso cuando Juan estaba bautizando en el Jordán y ya nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 1, ¿qué dijo Juan? Ahí viene el Cordero de Dios. Allá en la Pascua, allá era un Cordero de cuatro patas, ahí viene el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque allá era un Cordero, literal. Pero para nosotros Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por el precio de sangre que él pagó es que nosotros fuimos redimidos dice amén conmigo ah, entonces ya nosotros nos damos cuenta de que, de que el cordero estaba hablando de, de Cristo Jesús nuestro Señor para aquellos que son fanáticos del hebreo y que dicen hay que celebrar las fiestas ah, entonces mire en las fiestas de Levítico 23 en adelante usted se va a dar cuenta que aparece una fiesta de los tabernáculos, pero cuando usted ve en Juan capítulo 1, que cuando aparece la, la Biblia dice que el verbo, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y, y el verbo era Dios, pero cuando llega allá por el verso, no sé si es el 19, que dice, y el verbo vino y habitó, y esa palabra habitar es... Que tabernaculizó ¿Por qué? Porque el verbo vino y se hizo carne Entonces claro nuestro Señor Jesús Estaba cumpliendo la fiesta de los tabernáculos Cuando Él viene y toma un cuerpo Por eso usted se recuerda cuando estaba en el monte de la transfiguración que se le apareció, se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Se recuerda qué le dijo a uno de los discípulos? Señor me hago tres enramadas aquí. ¿ah? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No hombre, si yo lo que vine fue a cumplir la fiesta de los tabernáculos, ya no era necesario hacer ramadas. Me explico. Ah, entonces la fiesta de los tabernáculos nos estaba hablando de nuestro Señor Jesús. En la fiesta de la Pascua se celebraba también el pan sin levadura. ¿Quién es el pan sin levadura? Ah, Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el pan Ah, entonces ahí nosotros nos damos cuenta que la fiesta del pan sin levadura también estaba hablando de nuestro Señor Jesús. amén conmigo. Ya como estamos hablando Biblia, hablemos Biblia. Usted se recuerda, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cárcel, que Faraón había metido presos a dos personas, al copero y al panadero. ¿Se recuerda? ¿Qué le dijo José al, 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 al copero? Jacopero le dijo que iba a ser restaurado. En la sangre está la vida y el vino representa su sangre. Dentro de tres días, la señal de los tres días. ¿Se recuerda que ya lo prediqué? Dentro de tres días vas a ser restaurado. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Por eso tenía que ser restaurado en su puesto el copero. ¿Y qué le dijeron al panadero? Tu cabeza va a ser quitada. ¿Sabes qué? Te van a matar. Porque el pan representa su cuerpo. Y él tenía... Que morir por nosotros. Por eso es que el panadero tenía que morir. Me explico. Usted sabe que en los ayunos nos metemos, bueno, y siempre me meto a cosas bien, bien tremendas. Entonces, entonces, mire qué interesante. Comenzando desde Moisés, por todos los profetas, y en todas las escrituras, les declaraban lo que de él decían. Pero miremos más: Lucas, capítulo 24, verso 44. Miren lo que dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Ahí está hablando también nuestro señor, Señor Jesús. Estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Vuelve, en la ley de Moisés... Los profetas, y ahora con quién va? Ah, Para pa, allá le dijo en todas las escrituras, ahora le dice también se tiene que cumplir lo que quedó escrito de mí en los salmos. Entonces, mire, se tenía que cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, recuérdese que la Biblia dice en el Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es verdad. La la suma de tus palabras es verdad. El pueblo de Dios necesita conocer la verdad para no... Andar haciendo cosas fuera de la Biblia. ¿A cuántos los pusieron a arrebatar una vez? ¡Arrebate! ¿A cuántos les dijeron que arrebate? En el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 8, el Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones no dijo que anduviera arrebatando, pídale ¿por qué? porque nosotros ya tenemos herencia en el cielo en Hechos capítulo 1 verso 6 entonces hoy vamos a aprender ley de Moisés, vamos a aprender de los salmos, vamos a aprender de los profetas y vamos a aprender de toda la escritura pero vamos a hablar del arrebatamiento y así le puse por título hablemos del arrebatamiento en hechos capítulo 1 verso 6 mire lo que dice la escritura entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo versos 7 y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el padre puso en su sola potestad verso 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra verso 9 Habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, viéndolo ellos, fue alzado. Día conmigo, fue alzado. ¿Y qué le recibió? Una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, por qué estáis mirando al cielo Este mismo Jesús que ha sido tomado De vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto ir Al cielo Entonces mire usted que En el verso 6 Le hicieron una pregunta que es clave De lo que vamos a hablar este día Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Cuando, cuando cuando usted ve la escritura se va a dar cuenta que la humanidad por siempre ha esperado una restauración del reino del Señor en la tierra en la tierra siempre es más cuando, cuando Juan estaba preso se recuerda lo que, lo que mandó a preguntar Juan Pregúntenle si es el que estábamos esperando el que había de venir o tenemos que esperar a otro ¿Por qué? porque ellos esperaban que, que se levantaba que se levantara un líder así como se levantó en el éxodo allá como en, en el libro de los éxodos con Moisés hermano que, que promoviera una una rebelión para liberarse de los que de los romanos que tenían sometido al pueblo de Dios ellos esperaban un reino de la de la tierra, por eso cuando nuestro Señor Jesús, Señor vas a restaurar, vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo y Él les dijo miren eso, eso no les compete a ustedes hombre ¿saben por qué? porque hay tiempos, hay sazones que el Padre las ha establecido con su propia autoridad, ¿sabe qué les estaba diciendo? ustedes están esperando un reino aquí en la tierra, pero, pero cuando nuestro Señor Jesús vino ¿de qué reino vino hablando? nuestro Señor Jesús de qué reino vino a hablar nuestro Señor Jesús el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos y empezó a hablar del reino de los cielos de lo que era el reino de los cielos y de lo que no era el reino de los cielos entonces sabe cuál es el problema que muchas veces nosotros aprendemos muchas cosas para el reino de la Tierra, pero no estamos aprendiendo muchas cosas del reino de los cielos. Si nosotros necesitamos entenderte, así como dice la... la Biblia, necesitamos también conocer acerca de acerca del reino. ¿Por qué? Porque si no, fíjese que antes de que se me olvide, fíjese que hasta los cristianos tenemos cometemos errores. ¿por qué? porque cuando alguien tiene problemas afuera ¿qué le dice uno? vaya a la iglesia fíjese que tengo problemas en mi matrimonio, busque del Señor pero le estamos enseñando el reino de la tierra amén y para nosotros hermanos lo primero que deberíamos de ofrecer es el reino de los cielos porque toda la Biblia está hablando del reino de los cielos entonces vea usted que después de que les habla de, del reino le habla de la venida del Espíritu Santo y, y dice que él fue alzado y le recibió una nube no me, no me tome tanta foto que me distrae ya, ya me voy a poner así, ¿eh? <risa> me distraen las fotos y no me gustan las fotos. Entonces le dijeron, mira, aparecen dos mensajeros y les dicen, miren este, este Jesús, este mismo Jesús, así como ha sido de tomado de vosotros al cielo. así vendrá como le habéis visto cuando nosotros hablamos de que va a venir la biblia habla de dos venidas. hay una que es la venida en secreto se recuerda usted que dice que el señor va a venir como ladrón en la noche pero habla de otra venida donde dice que todo ojo le verá y las dos venidas son diferentes. Hasta en la Biblia que usted lee aparece la palabra venida, pero en el original cuando dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche es una palabra que se escribe parucía y parucía es venida en secreto él viene como ladrón en la noche pero para llevarse a su pueblo pero cuando habla de la otra venida donde dice que todo ojo le verá eso es lo que se conoce como la epifanía pero esa es en una manifestación pública hermanos donde él viene a establecer el reino viene a a a enseñar cómo se gobierna pero eso ya es el reino reino milenial después de de la gran tribulación entonces entonces mire, mire qué interesante ¿por qué? porque nosotros lo que estábamos esperando es que el Señor venga por nosotros y mire lo que dice primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 porque el Señor mismo Descenderá del cielo Ese ese Jesús Ese Jesús Así va a volver Lo se lo llevaron Lo recibió una nube Pero mire usted cómo dice la Biblia Porque el Señor mismo Descenderá del cielo con aclamación Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Verso 17 Luego nosotros los que vivimos Y que habremos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? Así como se lo llevaron, así nos van a llevar, nos va a venir a llevar a nosotros en el mismo vehículo. Para el encuentro con el Señor en el aire, por eso es que viene como ladrón, no lo vamos a ver. Nosotros lo que vamos a escuchar es la trompeta. Para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor pero ya se dio cuenta que está hablando de algo que no es para la tierra es algo que es para el cielo se recuerda usted que una vez llegaron los discípulos allá donde él y dice que llegaron contentos y por qué llegaron contentos ay Señor Señor echamos fuera demonios Sanamos enfermos Hicimos milagros ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesús? ¿De eso se alegran? No hombre eso es de la tierra Eso es de la tierra ¿Saben qué? Alégrense de que sus nombres estén inscritos ¿Dónde les dijo? En el libro de la vida del Cordero Hermano porque él vino a hablar del reino del cielo Entonces mire nosotros somos ciudadanos del cielo Pero que nos están limpiando aquí en en la tierra nosotros somos ciudadanos de, de, del cielo, pero que estamos en un proceso de restauración para poder volver al cielo. Entonces nosotros para eso, para eso nos preparamos, eh, para ir al cielo, porque tenemos la invitación, tenemos la invitación, pero tenemos que confirmar si vamos o no vamos. Amén. Es como cuando usted le dice: Voy a comprar un, un paquete para, 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 para irme a Disneylandia. Usted compró el paquete, le dieron todo, eh, perdóneme. Pero, pero si usted no arregla su visa, no lo dejan ir los gringos. Ahora imagínense bien que tenga la visa, porque nosotros ya tenemos la visa. Pero nosotros la visa tenemos que validarla. ¿Cómo la vamos a, a validar? Limpiándonos. Porque el que llegue es sucio no se la van a probar. Por eso, por eso mire, guarde la profecía, lo que habló el Señor hoy, en la profecía. Procura estar en paz con todos. Ah, porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad. Sin la cual, Nadie nadie verá al Señor. O sea que tiene la visa, tiene el boleto pagado, pero si no está en paz y santidad, no va para el cielo. Por mucho que cante, camino voy a Canaán, a saber a cuál Canaán va a ir, pero al cielo no llega. Entonces dice, vamos a ser arrebatados. Entonces como nosotros necesitamos, necesitamos comprender en toda... Que toda la escritura nos habla de arrebatamiento Porque eso es lo que dijo el Señor Jesús Él vino a hablar del reino de los cielos Sí, hombre, mire pueblo de Dios Nosotros lo que necesitamos entender es El plan de Dios en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Nosotros necesitamos entender el plan de Dios en todas las escrituras. Hermano, es que mire, cuando cuando nosotros no hemos conocido acerca del plan de Dios, fácilmente nos vamos a perder o nos van a confundir con otras doctrinas. Por eso es que hoy anda mucha gente que... Jesús solo, que solo, eh, que son los apóstoles y profetas porque tienen malas interpretaciones y yo le he dicho algunos son apóstoles y ni la mamá los escucha, no tienen ninguna doctrina, no tienen nada y las mujeres son profetas solo porque se han agarrado de fe capítulo 2 verso 20 y la mujer ni profetiza pero Para que vea sueños, que interprete visiones No tienen nada Pero son malas doctrinas Falta de conocimiento En Génesis capítulo 2 Verso 22 Recuérdese Para hablar del arrebatamiento Porque algunos dicen no solo En primera de tesalonicenses 4 Es que aparece la palabra arrebatamiento No Miremos mejor lo que dice la Biblia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Escuche bien, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Está hablando del Padre, pero escúcheme bien, escúcheme bien. ¿De quién es figura Adán? Adán es figura de Cristo. ya lo vamos a ver solo, solo vaya haciéndose la figura está hablando el padre el hombre duerme en el huerto le saca la costilla y dice que hizo una mujer y la trajo al hombre pero esa palabra tomó esa palabra tomo, Mire lo que significa tomar la caja. Y entre muchas cosas, me compré un puntero, hermano, que hasta ganas de llorar me da. Véndame un buen puntero. Aquella puercada, que caja ni luz tira. Pues dígame una escoba, aunque es de ahorita. Ya he perdido. Entonces, mire, esa palabra tomo, esa palabra tomo, entre muchas cosas ya se dio cuenta usted que significa arrebatar. Muchas gracias esta me sirve para tirarse a lo que esté durmiendo <risa> mire bien ya se dio cuenta lo que significa esa palabra tomó entre muchas cosas arrebatar. arrebatar arrebatar entonces la Biblia se habla de arrebatamiento lo que pasa que es figura amén Bien, pero, pero quiero que mire otras dos palabras porque también significa, mire usted, adoptar y también significa adquirir. Y, y de cada cada, de cada una de esas palabras yo le podría, le podría dar una, una enseñanza, pero quiero hablarle de adoptar. ¿Qué nos dieron a nosotros? ¿Qué nos dieron a nosotros? Hablando de adoptar. Romanos capítulo 8 verso 15 Dice la Biblia Recuérdese adoptar, adquirir, arrebatar Adoptar, mire, mire, mire cuando esa palabra dice adoptar Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Si no que dice Habéis recibido qué? Un espíritu de adopción. Ya se dio cuenta que allá hablaba de, de adoptar, pero nosotros recibimos ese espíritu de adopción por el cual clamamos. Aba Padre ya se dio cuenta que Dios, Dios, Dios fue el que tomó la costilla de la mujer. Y a nosotros nos dieron un espíritu de adopción. Por eso, mire, nosotros no éramos, pero llegamos a ser. Y que no le engañen los israelitas, que solo ellos son el pueblo escogido de Dios. No, 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 aprendamos lo que la Biblia dice. Ellos eran el pueblo escogido, pero nosotros fuimos adoptados. ¿Por qué? Porque ellos eran las ramas del olivo. Nosotros éramos silvestres, pero como ellos fueron desgajados por la incredulidad, porque cuando él vino no le recibieron, nosotros fuimos injertados. ¿Y qué nos injertó? Dice, la rica savia del olivo. ¿Y cuál es la rica savia del olivo? La sangre de Cristo. Amén. Y adquirir es que nos compró con su sangre. ¿Se recuerda usted cuando yo le enseñaba acerca de de Babilonia, por ejemplo, que dice que en Babilonia, hermano, ahí su, su mercadería nadie la compra ya. Pero está hablando, está hablando después del tiempo de la tribulación y y entre las mercaderías que se venden en Babilonia Hablamos de vidas humanas y, y, y esa, y esa, y esa mercadería Yo, yo le decía que es como, como ir a un mercado Nosotros estábamos en un mercado y el Señor llegó y nos compró por precio, precio de sangre Amén es más es más vea usted váyase al libro de Oseas capítulo 1 allá cuando el Señor le da instrucciones que se case con una mujer y, y, y esa mujer usted se va a dar cuenta que se corrompe pero el Señor le dice a Oseas anda, andá, buscate otra otra mujer para, para esposa y, y Oseas va al mercado quiso buscar otra pero el Señor le dijo no vas a comprar la misma entonces eso es figura de que Cristo Jesús fue al mercado donde estábamos cautivos nosotros por el pecado pagó el precio y nos compró por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precios entonces mire qué hermoso ¿Por qué? porque después dice primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Le hablé de adoptar, adquirir y también de arrebatamiento. No, no quiero entrar en todas las palabras, pero dice, mire, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo, ¿qué? Adquirido. Se vio vio que aquella palabra tomar también significa adquirir. Entonces, el pueblo adquirido somos nosotros. ¿Y por quién pueblo adquirido? Por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En Génesis capítulo 2, verso 23. Entonces ya se dio cuenta que que en Moisés Ahorita estamos hablando de en Moisés La Biblia sí habla del arrebatamiento Y yo le repito Nunca lo voy a querer convencer Siempre le voy a querer enseñar En Génesis capítulo 2 verso 23 Dice la Biblia Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mi hueso Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ah, entonces mire, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, ay hermano, en la Biblia aparecen siete, siete modelos adámicos. escuche bien. En la Biblia aparecen siete modelos adámicos. Solo déjeme ver cuánto tiempo llego. No, seguimos mejor. No le explico de los siete Adán. Pero quiero llevarlo al último. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15. verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu. Ah, pero nosotros necesitamos saber quién es el, el postrer Adán. El postrer Adán. Espíritu vivificante, a ver, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿A qué vino Cristo? Ah. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿quién vino a vivificar nuestros espíritus? Ah, Entonces, ¿quién es el postre de Adán? Cristo. Amén. Entonces mire lo que dice el verso 46. Más lo espiritual no es primero. Allá el Adán, el Adán, aquel aquel no es lo primero, no es lo primero. ¿Cuál es lo primero? Lo animal. A nosotros aquí vinieron a quitarlo lo, anim, lo animal. Es que, perdóneme usted, usted ha visto que cuando, cuando dicen, encuentran niños que su madre lo tuvo y lo fue a echar a un basurero, ¿qué piensa uno? Ni los perros hacen eso. Dice, ¿sí, no, ¿No dice uno sí o no? Y quiere que le diga algo. Nosotros hicimos muchas cosas como animales. Vaya, vaya. Cuando un hombre comete adulterio, está actuando como espiritual o como animal. Se va por el placer como cualquier animal. Perdóneme en ayuno amén entonces vea usted que lo, lo espiritual no es primero hermano no nosotros éramos animalitos de la creación por eso no, no hay que confundirse ahora ando un mover de que todos somos hijos de Dios no todos somos hijos de Dios hay unos que siguen siendo creación y están viviendo como animales Nosotros necesitamos que el Señor le dé vida a nuestro espíritu. Porque Él dijo que había venido a darnos vida. Y vida en abundancia. Para que la tengamos en abundancia. Entonces mire usted. Más lo espiritual no es primero sino lo animal. Y luego. Lo espiritual. Entonces. Entonces lo primero era de la tierra, ahora para nosotros sigue lo espiritual, porque ya aceptamos a Jesús, ya aceptamos al postre Adán. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor del Cielo. Entonces el primer Adán era de la tierra, pero el postrer Adán, ya nosotros estamos viendo algo muy bonito, que la, la Biblia dice, es el Señor, es del cielo, del cielo. Por eso mire. Cuando Cristo viene, Él vino como el unigénito del Padre. Pero Él deja de ser el unigénito para convertirse en el primogénito. ¿Por qué? Porque ya no era el único, sino que nosotros fuimos constituidos sus hermanos. ¿Amén? Bien, tome nota. Pero el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Y, y si nosotros nos convertimos en hermanos de él espiritualmente cuando lo aceptamos. Quiere decir que nos despojó de nuestra naturaleza terrenal y, y nos dio de su naturaleza celestial. Celestial. Ay, el pastor dijo que somos ángeles. No, 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 no. Estoy hablando de
1: genética.
0: Estoy hablando de sacerdocio. Estoy hablando de lo que el Señor vino a cambiar en nosotros. Nos hace, nos quita lo terrenal para volvernos espirituales, seres espirituales. Verso 48, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y ¿cuál es el celestial? También los celestiales. Entonces, miren, ¿cuál es el terrenal? El terrenal es Adán. Pero fíjese que cuando... ¿Quiénes estuvieron cuando prediqué de la, de la evolución del hombre, de la evolución de Adán? Muy pocos. Ay, hermanos, que hay que, con estos temas profundos, hay que explicar tantas cosas. Entonces, mire. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Adán, Adán, en el principio, cuando usted lea, Hombre, en la Biblia, en, el, en los primeros capítulos usted va, usted va a ver que dice Adán Pero del verso 2 Cuando el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Cuando aparece como esposo Ya, no, ya cuando habla de hombre Ya en el original no es Adán Sino que es Ish Ish Entonces uno tiene que evolucionar De Adán Ahí. ¿Por qué? Se lo voy a poner como, voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. El primer Adán es terrenal, el postrer Adán es espiritual. Entonces, miremos nosotros con la genética de Adán. Nosotros cuando vinimos a la casa del Señor, veníamos como... El primer Adán, terrenal. ¿Cuántos vinieron con vicios a la iglesia, por ejemplo? Muchos vinimos con vicios. Eh, Muchos teníamos problemas de hablar para hablar, por ejemplo. Ah, entonces quiere decir que nosotros nosotros vinimos como Adanes terrenales. Hermano cuál es el problema que si nosotros estamos en la iglesia pero todavía estamos con las malas palabras todavía estamos con el vicio quiere decir que todavía somos Adán de la tierra somos terrenales pero si nosotros hermano hemos entrado y hemos evolucionado y dejamos de ser Adán y nos volvimos Ish, ya nos despojamos de las malas palabras nos despojamos del vicio que Quiere decir que nosotros ya dejamos lo terrenal y nos volvimos espirituales. ¿Por qué? Porque el espiritual es aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y se recuerda usted que la Biblia dice que la gracia a dónde nos lleva, nos enseña a que vivamos en este mundo santa, justa y piadosamente, pero porque ya, evol- ya evolucionamos. Ya dejamos de ser Adán terrenal y nos volvimos al postre de Adán que es Cristo. Tenemos otra genética diferente. ¿Me explico? Entonces mire, el Adán terrenal donde tiene su... Dónde tiene su ¿Dónde tiene su 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 nacionalidad, su ciudadanía en la tierra. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Mire lo que dice. Filipenses capítulo 3, verso 20. Más nuestra ciudadanía. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor, Jesucristo. Entonces ya se dio cuenta que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces quiere decir, quiere decir que cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros nos hicimos ciudadanos del cielo. Ahora bien, ¿cómo podemos ir a vivir al cielo? ¿Hay algún ciudadano americano aquí? Nadie. Todos somos ciudadanos cholutecanos. Pero imagínense usted, imagínese imagínense usted. Nosotros antes éramos ciudadanos de la tierra, pero cuando. Nos convertimos al Señor, a nosotros nos cambiaron de ciudadanía, nos se inscribieron en el registro del cielo. A ver, había uno de los principales de la sinagoga llamado Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y trajo una pregunta. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar? La vida eterna. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesús? Es necesario. Y cuando alguien nace, ¿qué es lo primero que le dan? ¿Cuánto le han buscado nombre a sus hijos aún antes de nacer? Y cuando nace lo va a inscribir y le pone nombre. ¿Y por qué el Señor le dijo a Nicodemo, Señor, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él ya sabía que tenía las cosas de la tierra, pero le faltaba lo de arriba. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El reino de los cielos. ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Te es necesario cambiar tu ciudadanía. Ahorita en este momento sos ciudadano de la tierra. Pero tenés que cambiarte tu ciudadanía a la del cielo. Usted es ciudadano. Del cielo. Dígame amén, por lo menos. ¿no? Para que me consuele, si no. Digo, son los terrenales que hay acá. ¿Sabes Estoy apto para la guerra, para tanto para entrar como para salir. Y le dijo: Dame ese monte que con mi fuerza la voy a tomar. ¿Sabe qué? Josué, este Caleb lo que nos enseña es que la promesa ahí está, uno la puede ver, uno puede estar dentro de la promesa. Pero Caleb nos enseña que la promesa hay que tomarla, dámela, yo la voy a tomar. Ya vio por qué le dije que el reino se ve, se entra y se hereda. Pero nosotros tenemos ciudadanía en el cielo. En Efesios capítulo 5 verso 30 ¿Usted ha pensado si alguna vez yo me canso de enseñar? ¿Usted ha pensado si alguna vez yo me canso de enseñar? Le cuento que una vez fui a una iglesia, a un retiro Solo yo prediqué, comencé a las nueve de la mañana y terminé a las nueve de la noche Así que no se preocupe Bien, Efesios capítulo 5 verso 30, Mire lo que dice la Biblia Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Está hablando de nosotros Vámonos al huerto Vámonos al huerto Adán se durmió El Señor sacó hueso Y cuando él despertó Este es hueso de mi hueso y carne De mi carne Pero le hablé del, del, del primer Adán Ahora vamos a hablar del Seguimos hablando del poster Adán Dice Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de su hueso. Verso 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nosotros nos hicimos uno con Cristo cuando lo aceptamos. Amén. Y de eso venimos a hacer memoria a la mesa del Señor. Venimos a, a recordar que somos uno en Él. Y a limpiarnos de pecado porque con genética contaminada no podemos ser uno con una genética santa. Verso 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto de respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros. Entonces ahora nosotros somos hueso de su hueso y somos carne de su carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y donde esté la cabeza, ahí tiene que estar el cuerpo. Y Cristo, ¿dónde está en este momento? Está allá, a la diestra del Padre. Entonces quiere decir que nosotros nos estamos preparando como, como cuerpo de Cristo para que cuando el Señor venga, traslade a su cuerpo para que podamos estar juntamente con Él, allá junto al Padre. Es como es como cuando, ay, yo espero que el Señor nos guarde, es como cuando un esposo, mira, a mi amor, vos sabés cómo está la situación, me voy para Estados Unidos y se va el esposo. Pero el anhelo debería de ser en la menor oportunidad que el esposo se lleve a la esposa. Así debería de funcionar. Porque. Espiritualmente eso es lo que nos enseña Cristo se fue Pero Él está preparando para venirnos a llevar ¿Quiere Biblia? Juan capítulo 14 ¿Saben qué? Yo me tengo que ir al Padre Yo tengo que ir al Padre ¿Y saben a qué voy al Padre? Y donde yo voy ahorita ustedes no pueden ir ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo subo al Padre a prepararles morada. O sea que el Señor se adelantó para irnos a preparar la casa a nosotros. Amén. Por eso mientras mientras Él está allá nosotros nos estamos limpiando, estamos preparando las maletas. Yo, Yo ya la tengo lista para cuando el Señor venga nos vamos. Somos, somos la esposa que sabemos que, que el esposo ya está arriba Y nosotros aquí en la tierra Usted sabe qué está haciendo usted ahorita Se está preparando y está listándose para cuando el Señor venga Diga bueno, bueno mi amor nos vamos Porque somos la amada Amén Me explico Entonces ve que si sí? toda la Biblia habla de, habla de, de, de arrebatamiento por eso miren lo que dice Efesios capítulo 5 verso 25 Maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Nos compró a precio de sangre Entonces ya se dio cuenta que, que sí habla la Biblia del arrebatamiento Miremos algunas cosas de los profetas así rapidito Oseas capítulo 1 verso 2 Oseas, capítulo 1, verso 2. Mire lo que dice la Biblia. Hermanos, sin hora ni de almuerzo todavía. ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles? ¿Verdad que uno ni el tiempo se fija cuando está apretado en una prueba? Pero a veces así cuando no estamos apretados, ni del Señor queremos aprender. Pero sí queremos que el Señor esté cuando lo necesitamos. ¡Qué pedrada! Bueno. Oseas capítulo 1 verso 2 dice... El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. No se lo voy a leer, pero, pero leas el libro de Malaquías. Solo son eh, cuatro capítulos, pero usted se va a dar cuenta que en el libro de Malaquías El pueblo de Dios le hace diez preguntas al Señor y y es lo que se conoce como la plenitud de la rebelión del pueblo de Dios porque son diez preguntas pero en contra del Señor. ¿Y por qué te tenemos que adorar? ¿Y por qué te tenemos que traer buena ofrenda? Y empieza el pueblo. Entonces mire usted que que el Señor se enoja con el pueblo. Malaquías capítulo 4, verso 6. Y el Señor les deja de hablar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había corrompido. Ya tenían otros dioses, ya tenían otros ídolos. Ya buscaban respuesta en alguien más que no era el Señor. Entonces, entonces el pueblo de Dios es el que se había convertido en en formicario entonces el Señor el, mire, mire, usted, mire usted los planes del Señor para que vaya aprendiendo juntamente conmigo la Biblia tiene cumplimientos proféticos tiene cumplimientos escatológicos esa era una profecía que iba a venir Oseas es figura de nuestro Señor Jesús porque sabe usted que Oseas lo que significa es libertador y el Señor Jesús a nosotros vino a darnos libertad estábamos cautivos del pecado y vino a darnos libertad, dice amén conmigo entonces, o sea, lo que significa el libertador, entonces al libertador le dice, te vas a buscar una mujer fornicaria y te vas a casar con ella, la vas a redimir. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa mujer fornicaria se vuelve a corromper y abandona a Oseas. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, cuando la Biblia nos enseña que una mujer sirofenicia llega donde nuestro Señor Jesús? Los sirofenicios eran de tiro y sidón. Ellos no pertenecían al pueblo de Dios, no era israelita. Y aquella mujer le dice, Señor, socórreme. No está bien dar el pan de los hijos a los perros. Oiga bien palabras de nuestro Señor Jesús. Porque yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel La fornicaria era Israel Nuestro Señor Jesús vino al pueblo de Israel El problema es Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Entonces quiere decir Que Él fue menospreciado Hablemoslo espiritualmente, la mujer figura de la iglesia Él fue menospreciado por la mujer con la cual él se vino a casar Israel estaba endurecida, no lo recibió, no lo aceptó como tal Entonces viene el Señor y le dice mira, mira, leamos lo mejor eh, eh, En el libro de Oseas capítulo 3 verso 1 dice Dios volvió a decirme Oseas tu esposa te es infiel tiene un amigo que es su amante también los israelitas me son infieles pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan sin embargo ve y ama a tu esposa así como yo amo a los israelitas verso 2 yo oseas pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Entonces entonces mire usted que hablar de la mujer, es eh, hablar de la iglesia es hablar de una mujer y la iglesia es el conglomerado de todos los que somos salvos, de todos los que pertenecemos al Señor pero ya se dio cuenta que el Señor lo mandó a comprar esposa. Y le dijo vas a pagar por ella Por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre A ver ¿qué pagó o sea eh, eh, hablando de dinero por la mujer Mire lo que pagó 15 monedas de plata Ya conmigo 15 monedas de plata así rapidito, ya para no tomar tanto tiempo, 15, 5, 5 es número de gracia, 5 es número de gracia, entonces pagó 15 monedas de plata, ¿por cuántas monedas vendieron a nuestro Señor Jesús? por 30, 15 es la plenitud de la gracia y 30 es la plenitud de la traición, Entonces, ¿por qué pagó 15 monedas de plata? Porque si es la plenitud de la gracia, Él pagó 5 por tu cuerpo, 5 por tu alma y 5 por el espíritu. ¿Y por qué lo tuvieron que vender por 30? Porque tres es el primer número perfecto y ¿por qué por 30 Porque tres es el número perfecto y 10 10 10 y 10 es el número de la plenitud de la perfección de Dios Por eso cuando usted lee en el libro de Apocalipsis del anciano de día, diez son los atributos Por eso cuando usted lee las plagas en Egipto fueron diez Entonces ya se dio cuenta que todo eso estaba hablando de la redención de nosotros como, como pueblo de Dios Y estaba hablando de la fidelidad de Dios Entonces entonces voy, voy a ir un poco rápido Entonces mire, lo he traído desde del, del primer Adán hermano que es terrenal y lo he traído hasta el postrer Adán entonces mire, cuando, nuestro, cuando Adán duerme en el huerto el Señor toma de su costado la costilla y saca la mujer. A ver, cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz para verificar si estaba muerto, le oradaron el costado, ¿qué salió de él? ¿Qué salió de él? ¿Ah? No, no, salió agua y sangre, salió sangre y agua. Él nació por agua y sangre Agua es la palabra y sangre es la vida Porque Él nació por la palabra Él era la palabra hermano, la palabra Pero cuando Él muere lo primero que sale de Él es sangre ¿Por qué? Porque Él estaba entregando su vida por nuestra vida y después tuvo que salir el agua. ¿Por qué? Porque el agua de la palabra es lo que nos va a limpiar para que nosotros volvamos a, a estar y compartir la vida con Él. ¿Me explico? Ahora bien, el primer Adán en el huerto y el postrer Adán, ¿dónde estaba cuando hicieron eso? En otro huerto. Ay hermano, es que mire. Juan capítulo 19, verso 41. En el lugar donde había sido crucificado. Juan 19, 41. Ahí estamos abajito. Ahí está. Y en el lugar. Donde había sido crucificado, ¿qué había? Un huerto, un huerto. Del primer Adán, la esposa, fue en el huerto. Del postrer Adán, la que se está preparando para casarse, tuvo que ser en un huerto. Y, Y mire qué bonito, porque dice: Y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Verso 42 ahí por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús pero ya se dio cuenta que el primer Adán fue en un huerto allá se corrompió también pero la restauración también tuvo que ser en un huerto amén toda la escritura también se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la la ley de Moisés en los Salmos En los profetas Pero él dijo que también en toda la escritura A ver, a ver, toda la escritura Cuando cuando nosotros hablamos de de, de ir al infierno ¿Usted se recuerda de de unos personajes que se fueron al infierno? ¿Ah? No tenga miedo No tenga miedo perdón, en el Antiguo Testamento, como estamos hablando del Antiguo Testamento, como algunos dicen que no hay nada de eso en el Antiguo Testamento, alguien que fue al infierno por por algo que hizo, Ah, la rebelión de Coré, la rebelión de Coré, miren nosotros hay cosas que necesitamos que el Señor nos ilumine, usted se recuerda que que, que por la rebelión de Coré y no solo Coré, fíjese que había otro que se llamaba Natán, y avirán y dice que escogieron de los hombres principales de la congregación Y mire qué delicado ¿por qué? Porque el problema de ellos fue la rebeldía La rebelión Entonces dice que el Señor La tierra abrió su boca y se los tragó Y descendieron vivos a, al Seol Entonces mire Esto solo se lo menciono por, Porque vea usted que, que la rebeldía nos aleja del Señor Y hoy hablaba el Señor de estar en paz todos Amén Mire, en Génesis capítulo 1, como habla de que nuestro Señor Jesús dijo, todas las escrituras estaban hablando del plan de Él. Entonces, si nosotros vemos que la rebeldía nos puede llevar al infierno, entonces nosotros debemos entender que la Biblia nos enseña que la no rebeldía nos va a llevar al cielo. La rebeldía es oponerse ya todo lo que es del Señor. Entonces, fíjese que da la casualidad. Bueno, si podemos hablar de casualidades, cuando usted lee Génesis capítulo 1 en el capítulo 13, ¿qué ocurrió? ¿Ha leído Génesis, va? ¿O no lo ha leído? ¿Qué ocurrió en el capítulo 13 de Génesis? Le voy a, le voy a, me voy a, me voy a poner como una Biblia Reina Valera 1960 delante de usted. Abraham y Lot se separan. ¿Por qué se separan? Porque empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Entonces hubo división. Y la división es parte de la rebeldía. Amén. Entonces mire Génesis tiene rebelión. Vamos a Génesis 13. Vámonos al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13. En el 12 es cuando el Señor establece la Pascua, cuando el pueblo ya va a salir de Egipto y en el capítulo 13 son los preparativos. Para que usted lo busque después. El Señor dice a esto no los voy a llevar por el camino de los filisteos que queda más cerca porque si estos ven los problemas con los filisteos se me regresan para Egipto ¿por qué? porque el Señor sabía que era pueblo rebelde entonces entonces, y ahí es donde se prepara la rebeldía de, de Faraón para ir a seguir al pueblo de Dios en el capítulo 3 también hay rebelión Levítico 13, ¿de qué habla Levítico 13? Las leyes sobre la lepra y la lepra son problemas de la carne y todo problema de la carne es rebeldía en contra del Señor. Habla de todo lo que es contaminación, de todo lo que es inmundicia. Después de Levítico, ¿qué sigue? Números. ¿Qué pasó en el libro de Números? Capítulo 13 ¿Ah? En el capítulo 13 de Números es cuando van los espías a reconocer Canaán Y el Señor les dijo vayan a reconocer la tierra de Canaán para que tomen posesión ¿A qué fueron ellos? Nada, Hay gigantes no pero es que el, si el Señor dijo que Él nos iba a dar esa tierra vamos que la vamos a tomar eso decía José y Caleb pero no hombre esos son gigantes como quien dice el Señor podrá decir una cosa pero lo que vimos nosotros con nuestros ojos es otra rebelión y en Deuteronomio 3 ¿qué pasó en Deuteronomio capítulo 3 Ahí es donde habla del profeta. Que si el profeta eh, hace señales, hace prodigios, pero te dice, vamos y sirvamos a otros dioses. Hermano. Rebeldía. ¿Sabe usted que que muchas veces? ¿Sabe usted que muchas veces el profeta Hace que el pueblo quite la mirada de los ojos del Señor y crea lo que el pueblo hace. El Señor me está mostrando en este momento que si usted trae una ofrenda, el Señor lo va a bendecir lo que le están haciendo. Es bajándole el pisto. ¿Y la gente en qué confía en la gente después? Confía en la ofrenda, no confía en el Señor. Y ese rebelión. Después de Deuteronomio que sigue Josué capítulo 13 Cuando usted lee Josué capítulo 13 Se va a dar cuenta que comienza la vida y dice Josué era ya viejo Y aún había tierra Por conquistar Josué era ya viejo Y todavía faltaba tierra por conquistar y el Señor le dice a Josué, ¿sabes qué, José? Ahí leas el capítulo 13, leas el capítulo 13, ¿sabes qué? Ahí hay enemigos en esa tierra que falta por, por conquistar. Ahí están los jeruseos, ahí están los, los macateos, pero ¿sabes qué? Yo los voy a echar. Y dice que ellos se fueron a meter a la tierra, pero no sacaron a los enemigos, sino que empezaron a convivir con ellos. Y esa rebelión, ¿por qué? porque el Señor les dijo que los tenían que echar y que Él los iba a echar pero el pueblo de Dios fue a hacer alianzas con ellos y esa rebelión jueces capítulo 13 ¿cuántos libros llevamos? vamos por el 7 alguien que me lea Jueces capítulo 3 en el verso 1. Así rapidito, ¿qué dice la Biblia? Ay los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. De rebelión. Ante los ojos del Señor y el Señor los entregó 40 años en manos de los filisteos. Rebelión. Ah, entonces después llegamos al libro de Ruth pero aprendamos de los números qué significa el número siete véalo desde, desde la creación seis días creó el hombre y el séptimo descansó siete es número de plenitud siete es el número perfecto de Dios entonces mire los primeros siete libros eh, hablemos de la plenitud de la rebeldía pero cuando llegamos al número ocho ocho es número de reinicio y llegamos al libro de Ruth ¿cuántos capítulos tiene Ruth? Ruth solo tiene cuatro capítulos cuatro es número de equilibrio ¿cuántos evangelios tiene la Biblia? cuatro Y cuatro habla del reino, los cuatro evangelios hablan del reino, los cuatro evangelios hablan de la manifestación de Cristo como hijo de hombre, como hijo de rey, como hijo de qué, hijo de hombre, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. Los cuatro libros hablan de, 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 de nuestro Señor Jesús como... En el reino mineral, habla de la cuadridimensión del verbo, entonces mire usted, pero Ruth no tiene rebeldía, sino que Ruth viene de estar bajo maldición y Ruth lo que buscaba era que alguien la redimiera de la maldición. Y como andaba buscando que alguien la maldijera de la maldición, dice que Noemí que estaba en la tierra de Moab, oyó que el Señor había vuelto a visitar a tu pueblo. Ah, el Señor visitó tu pueblo y vas para donde ese Señor que bendice. Ah, entonces yo mejor me voy con vos, le dijo Ruth la Moabita. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mores, moraré. Donde tú mueras, moriré. Ni aún la muerte y empezó a decir todo, pero ella venía buscando redención porque estaba bajo maldición del pecado. Y llegó y se encontró con su voz. Y voz es figura de Cristo. Y voz es una de las columnas del templo de Salomón. La columna del templo de Salomón, vos, es Cristo. Eh, mire, un templo sin la columna de Cristo no sirve para nada. Entonces, se casó con su voz, pero usted se recuerda que antes de ir a meterse debajo del manto de vos, se tuvo que bañar, se tuvo que limpiar y se tuvo que cambiar los vestidos. Entonces la iglesia no debe de tener rebeldía, pero sí se tiene que limpiar, se tiene que afeitar y se tiene que cambiar vestidos para poder ser redimida. Amén. ¿Me explico? La Biblia es profunda, hermanos. La Biblia es profunda. ¿Quiere otro ejemplo? De de lo que habla la escritura acerca del arrebatamiento Eh, Por ejemplo, por ejemplo Usted se recuerda que aparece un hombre que se llama Jacob Y que llega a donde un hombre que se llama Labán Y Labán tenía dos hijas Una hija se llamaba Raquel y la otra se llamaba Lea ¿De quién se enamoró Jacob? Jacob es figura de Cristo ¿De quién se enamoró Jacob? De Raquel. ¿Qué significa Raquel? ¿Qué significa el nombre de Raquel? Oveja. Raquel significa oveja. Entonces nuestro Señor Jesús vino a trabajar por la oveja. Pero la oveja tenía un problema, era estéril. No daba frutos entonces mire mire usted Mateo capítulo 10 verso 5 dice la Biblia a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, verso 6 sino id antes a las ovejas perdidas Recuérdese, Jacob se enamoró de la oveja Cuando nuestro Señor Jesús viene Le da instrucciones a sus discípulos Mire, por camino de gentiles no vayan Lea es figura de la iglesia gentil Usted y yo somos la iglesia gentil Pero nuestro Señor Jesús vino A su oveja, a su Raquel El problema es que la Raquel Estaba entretenida en otras cosas Pero Lea sí quería casarse Entonces, la primera que dio frutos fue Lea, pero pero Raquel era estéril. Bueno, vamos, Raquel es Israel terrenal y nosotros somos Lea, el pueblo gentil. El Señor vino por su Israel, pero su Israel estaba metido en religiosidad, estaba metido en ritos, estaba metido en genealogías, estaba metido en un montón de cosas y, y no daba frutos por eso, por eso se recuerda cuando Él vino a buscar frutos en la higuera. La higuera es figura de Israel, lo único que tenían eran hojas. Pero la primera que empezó a darle hijos a Jacob fue... Lea, y Lea es figura de nosotros, nosotros empezamos a dar frutos y el Señor se casa con Lea, me explico, pero el Señor le dijo mira ya trabajaste por, por Israel Trabajaste por Raquel, ya te diste cuenta que aquellos no quieren nada con vos. ¿Sabes qué? cumplí y después me trabajas otra semana. Pero yo te voy a dar después a Raquel. Por eso es que la Biblia dice que la tribulación es lo que se conoce como la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es Israel. Entonces tiene que venir la gran tribulación, hermano, el tiempo que le va a tocar vivir. A Israel, Israel después de la tribulación va a estar con el Señor, pero antes lea que somos nosotros, ya se casó con el Señor. Estaba hablando del plan de Cristo. Ay, hermano. Como le dije, nuestro Señor Jesús dijo, mire, 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 la ley, los salmos y los profetas y toda la escritura hablan de mí. Vaya, ya a la carrerita, eh, démosle una miradita a los salmos y le voy a pedir a los de alabanza si pueden subir démosle una miradita a los salmos a ver si los salmos hablan del arrebatamiento Eh, ¿cuáles son los libros de los salmos? a ver ¿cuáles son los libros de los salmos? es que no solo es el libro de los salmos ¿cuáles son los libros de los salmos? yo se lo enseñé no, no se lo enseñé a ellos ¿Cuáles son los libros de los salmos? Son cinco. Job es el primero, Job es profético. Job es un libro de salmos. El segundo son los salmos. Después de salmos, ¿qué sigue? Proverbios. Después, eclesiastés y después. Cantares Esos son los libros de los Salmos Bien Como ya, ya le dije que los Salmos No solo es el libro de los Salmos que usted sabe Sino que vámonos a Cantares Capítulo 1 verso 4 Cantares capítulo 1 verso 4 Mire lo que dice Atráeme, y en pos de ti, correremos. Atráeme, y en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus recámaras. Nos gozaremos y alegraremos de ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Esa palabra, atráeme. Mire lo que significa esa palabra, atráeme. La palabra atráeme. Sacar. ¿De dónde nos va a sacar el Señor? ¿Ah? Cuando el Señor venga, ¿de dónde nos va a sacar? Atráeme, atráeme. Es como, es como que, con todo mi cariño, con todo mi cariño, es como que como que Moisés me diga, eh, papá, atráeme. Entonces vengo yo, lo agarro y me lo traigo. Y vea usted que esa palabra, traer, en primer lugar lo que significa es sacar. Si yo le estoy diciendo al Señor, atráeme, le estoy diciendo, sácame de la tierra. Amén. Atráeme, pero mire, pero mire, entre muchas cosas, entre muchas cosas también significa, ¿cómo dice aquí? arrebatar, ya se dio cuenta que también la mujer del cantar de los cantares lo que le estaba diciendo al Señor es arrebátame, llévame para el cielo y, y sabe que es lo más tremendo, se recuerda que la mujer en el cantar de los cantares le dijo soy morena, ¿Por qué le dijo que era morena, porque el sol me ha quemado Pero al amado no le interesa la apariencia. Al amado lo que interesa son los atributos. Y en primer lugar al amado lo que le interesa es que nosotros le amemos. ¿Por qué? Porque el Señor se va a casar con una iglesia que está enamorada. No se va a casar con una iglesia que no lo ame. Por eso es que nosotros necesitamos amar al Señor. amén conmigo. Hay un verso bien bonito. Cantares capítulo 1 verso 9. Ya quiero, como le quiero hablar de los atributos. Mire a Yegua de los carros de Faraón te he comparado. Amiga mía le está hablando. Póngale que le está hablando el Señor a la amada. Una vez prediqué yo de eso a la familia. Imagínense un marido diciéndole venga para acá mi Yegua. A yegua de los carros de Faraón Solo solo póngase a pensar Solo póngase a pensar Porque el Señor le dijo A yegua de los carros de Faraón Te he comparado Amiga mía Comparar la mujer con una yegua Pero cuando usted Cuando usted escucha hablar de caballos Finos Son los caballos egipcios una de las mejores razas de caballos del mundo es de los caballos egipcios y una de los, de la, de los de las cosas bonitas que tienen los caballos egipcios es su caminar es elegante se imagina un caballo egipcio aquí usted vio películas de, 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 de los caballos de Antonio Aguilar Por ministrémonos Ah, bonito aquí ¿Ah? pero agarres esos amelcos que andan jalando carretas qué caballo egipcio de caballo egipcio bonito ya conmigo camina bonito pero la iglesia tiene que aprender a caminar bonito camina delante de mí y sé perfecto le dijo el Señor Abraham nuestro caminar en Dios tiene que ser bonito y le tiene que agradar al Señor otra cosa de los caballos egipcios la pureza el pedigrí no se contamina no lo contaminan ellos no contaminan entonces entonces cuando hablamos de la pureza el pueblo de Dios debía de guardarse puro para el Señor Y no solo eso Son caballos que son mansos Y a veces los cristianos somos brincones No tenemos mansedumbre Porque no tenemos el fruto del Espíritu Se recuerda que uno de los frutos del Espíritu Es la mansedumbre Y otra cosa Los caballos egipcios Son hermosos Y sabe sabe que cuando la Biblia Habla de hermosura Habla de vestidos hermosos cuando hay vestidos hermosos quiere decir que no nos revolcamos en cualquier lugar por ejemplo usted se recuerda cuando el pródigo vuelve a la casa pronto traigan el mejor vestido porque el salvaje lo va a revolcar con el pecado lo va a ensuciar pero aquí nos ponen vestidos hermosos a nosotros nos ponen vestidos de reina Nos quitan los vestidos sucios que traemos. Cuando habla de hermosura, por ejemplo, habla de de la hermosura de su santidad. La santidad es hermosa para el Señor. Entonces ya se dio cuenta por qué comparaba a la la amada con una yegua. Y sabe que cuando habla de esa hermosura, dice la hermosura de tu apariencia, pero no es una apariencia de... De no ser nada Sino que cuando hablamos de esa hermosura De la apariencia es que el Señor Lo mira a uno y la apariencia Nuestra lo deleita Por ejemplo Que desmudo El rostro De Caín El pecado O sea que su apariencia no era hermosa Delante del Señor ¿Qué nos da una apariencia hermosa delante del Señor que nos apartemos del pecado? Pero hay algo que me gustaba de cuando investigué de las yeguas de Faraón El alimento que comen no comen cualquier cosa El cristiano hoy come cualquier cosa hermano Si todos los cristianos tuviésemos el corazón de un perro, todos seríamos buenos amigos y todos seríamos leales como el perro. No, no, no nos llenemos de esa basura si el Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón. Si todos los cristianos le entregamos el corazón al Señor, seríamos diferentes. Pero nos llenamos de cualquier basura en vez de llenarnos de Dios. por eso nosotros necesitamos aprender a alimentarnos se recuerda que la mujer del cantar de los cantares le dijo susténtame con pasas y fortaléceme con manzanas las pasas el antiguo testamento las manzanas todo lo que aparece en el nuevo testamento por eso es que dijo que el padre de familia tiene un tesoro, buen tesoro y del buen tesoro saca saca cosas viejas y cosas nuevas pero hoy estamos sacando basura nosotros para alimentarnos pero la iglesia que se está preparando no se alimenta de cualquier cosa usted se recuerda de Esther por ejemplo Esther era huérfana pero cuando ella vio la oportunidad que había de casarse con el rey Mardoqueo la llevó A la casa De los eunucos Se quitó los vestidos de Porque era huérfana Se quitó los vestidos de orfandad Y se puso los vestidos Que le dieron en la casa de Gai Nosotros tenemos que quitarnos Los vestidos del mundo Y ponernos los vestidos preciosos Que el Señor tiene para nosotros Si me ayudan con el cargador por favor Y no solo eso, no solo eso Se recuerda que ya dejó de alimentarse afuera Y se alimentó de la porción que le daban En la casa del eunuco Yo aquí estoy como el eunuco alimentándonos Entonces ella empezó a alimentarse de, de la porción que le daban En la casa del eunuco no se alimentó de cualquier cosa sabe usted que nosotros hemos estudiado las enfermedades de la oveja y si hay algo que enferma a la oveja es lo que come dígame usted usted tiene alimentos que le hacen daño así es en lo espiritual hay cosas que nosotros nos alimentamos que cualquiera las publica que no nos hacen bien nos enferman espiritualmente nos contaminan espiritualmente pero ya se dio cuenta porque el Señor le dijo a a yegua de los carros de Faraón te he comparado amada mía imagínese usted que nosotros seamos esos caballos seamos esas yeguas pero nosotros a quien vamos llevando es al Rey por eso es que tenemos que cuidarnos no llevamos a cualquiera En el libro de Cantares capítulo 2 verso 10 la Biblia dice Mi amado habló y me dijo Levántate, levántese Oh amiga mía, hermosa mía y ven Verso 11 Porque aquí ha pasado el invierno? ¿Se ha mudado? ¿La lluvia se fue? Verso 12 Se han mostrado las flores de la tierra el tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola Verso 13 La higuera ha echado sus hijos Y las vides en ciernes dieron su olor Levántate Oh amiga mía, hermosa mía Y ven Cuando usted analiza la Biblia Escatológicamente y proféticamente Se ha dado cuenta que ya pasó el tiempo del invierno y nosotros nos damos cuenta que ya llegó el tiempo de la primavera ¿Por qué? Porque es el tiempo del canto de la tórtola Cuando llega el, el tiempo del canto de la tórtola Es porque llega el tiempo del canto de amores Donde la iglesia se está preparando para casarse Es como cuando una mujer ya se comprometió hermano ya viene el, ya, ya pasó el invierno, ya pasó aquello Ahora viene el tiempo de amores. Dice que se escuchó el canto de la tórtola. Sabe que la tórtola es uno de los animales que, que protege su visión. La tórtola es uno de los animales más fieles. Que existen sobre la tierra Está comprobado que cuando a una tórtola Le mata a su pareja Se queda sola para toda la vida Y eso es lo que nos habla de fidelidad La tórtola dice que tiene doble párpado Protege su visión No ve cualquier cosa El canto de la tórtola Es uno de los cantos más hermosos Quiere decir que no sale cualquier cosa De su boca Sabe hablar Sabe lo que tiene que decir Sabe cantar Pero en Cantares capítulo 5, verso 8, la mujer dice, mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan que si encuentran a mi amado, le digan que me estoy muriendo de amor. A veces estamos amando más las cosas del mundo que al Señor. A veces estamos más interesados en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Pero la mujer del cantar de los cantares, aquella que le dijo atráeme, aquella que le dijo arrebátame, aquella que le dijo sácame. A todo el que encontraba le decía, si ven a mi amado, díganle que me estoy muriendo de amor. A ese nivel de enamoramiento. Deberíamos de llegar nosotros Porque este es el tiempo final Este es el tiempo final Y mire usted Muchos no creen en el arrebatamiento Porque dice solo una vez aparece En el Nuevo Testamento Pero el plan de Dios ya se dio cuenta Que en toda la Biblia Hoy lo vimos, Ley, salmos, profetas Lo vimos con Moisés Lo vimos en toda la Escritura Toda la Escritura habla del arrebatamiento Que el amado viene Por su iglesia pero este es el tiempo de canto de amores yo hay cosas que digo pero a veces da la impresión de que nadie me las entiende porque yo digo a veces no es tiempo de canto espiritual es tiempo de canto de amor y el canto espiritual no es que sea malo pero el canto de amor es mejor En Cantares 1.16 la mujer le dijo, aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. El cristiano que no aprenda a enamorarse de Dios no se va a casar. Para casarse hay que estar enamorado. Y este es el tiempo en que nosotros necesitamos entrar en amores. Amores. Con el Rey. Que anda buscando el Señor. Adoradores, pero adoradores que tengan un canto de amor. El bello. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te quiero preguntar: ¿estás enamorado con el del Señor? Porque siempre que habla del arrebatamiento ya se dio cuenta que está hablando de una relación de amores. Del esposo con la esposa. Como le dice? Atráeme. Atráeme y voy a correr en pos de ti. Pero a veces corremos más en pos de otras cosas. No en pos del Señor. Creo que los que conocemos al Señor deberíamos de tener una prioridad y es estar en el Señor sin descuidar lo demás pero enamorándonos del Señor cada día porque el Señor viene hay mucha gente que está soñando y al Señor le ha revelado yo vengo pronto aún en sueños muchos han visto el arrebatamiento porque el Señor lo está revelando así va a ser Porque la Biblia dice que el Señor no hace nada sin antes avisar. El Señor no hace nada sin antes avisar. Y sabe por qué muchos estamos soñando. Sabe por qué hay muchas cosas que se han levantado en contra del arrebatamiento. Sabe por qué eso es hasta objeto de burla. Porque eso pasó con Noé cuando estaba preparando el arca. Porque Noé estaba predicando de algo que nunca se había visto. Y, y dice que era un predicador de justicia. Pero nosotros podemos ver. Ya hasta se burlaban de Noé así hay muchos burlándose del arrebatamiento pero cuando nosotros vemos las profecías cuando vemos todo lo que se está dando nos damos cuenta de que la restauración de todas las cosas está más cerca de lo que muchos creen pero vuelvo atráeme y en pos de ti correremos ay mujeres de Jerusalén quiero que me prometan algo si encuentran a mi amado me le dicen por favor que, que yo me estoy muriendo de amor por él oh sí, mi Dios el tiempo del canto de la tórtola Es más hermoso que la rosa de
1: Saro. Es más blanco que la nieve
0: Es más dulce que la miel.
1: Soy mucho más. Es mi Jesús. Es más bien Sabes que eso decía
0: la madre Es más bello que el lirio de los valles más, más hermosa Más
1: hermoso que la rosa de Es más blanco que la nieve Y es, es más, más dulce, dulce que la miel Eso y mucho Yo más es mi Jesús, Jesús. Que lirio de los valles, más hermoso que la rosa de Zarón, Es más blanco que la nieve, es más dulce que. Soy mucho más es mi Jesús es más bello que el lirio de los valles más hermoso que la rosa de Sharon. es más blanco que la nieve es más dulce que la miel eso y mucho más es mi Jesús Blanco que la nieve es más dulce que la miel, eso y mucho más es mi Jesús. Santo, Santo. Ser más hermoso. San... Santo, 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 tú eres hermoso, eres el más hermoso.
0: Para que se escuche el canto de la tórtola porque este es el tiempo de amores este es el tiempo de amores de la iglesia porque este es el tiempo donde nosotros necesitamos enamorarnos del Señor enamorarnos del Señor Cuántas profecías se han cumplido Y por eso le digo cuando usted analiza El Cantar de los Cantares Que es un Es un libro profético del final de los tiempos Usted se va a dar cuenta que El invierno ya pasó Estamos en el tiempo de De la primavera Estamos en el tiempo de De los frutos Estamos en el tiempo donde se escucha el canto de amores y nosotros necesitamos estar enamorados del Señor se lo repito nadie se casa si no está enamorado hasta en lo natural usted se va a dar cuenta que es un error casarse cuando no se está enamorado es más cuando se está enamorado hasta locuras hace uno yo le aseguro que muchos por amor aquí hicieron cosas que normalmente no las hubiesen hecho o normalmente no las hubiésemos hecho pero guárdese esto en el corazón toda la escritura habla de habla de arrebatamiento habla del plan del Señor Nosotros estamos esperando que el amado venga por nosotros. Un pueblo que le ama, un pueblo que que le adora, un pueblo que le busca, un pueblo que le sirve. Un pueblo que ha aprendido a rendir su voluntad delante del Señor. Te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Te damos gracias por por tu palabra. Maranata. Sabemos que vienes pronto. Y te estamos esperando. Sí, Señor. Dele una ofrenda de palmas al rey. gloria a Dios